0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec. Estão aqui comigo hoje Helena Banholi, Almir de Freitas, Andrei Reina e Paula Carvalho. A gente vai falar de Macunaíma, uma rapizódia musical, que é uma peça dirigida pela Bia Lessa. A gente tem um novo quadro, que é uma entrevista que vai passar a acontecer aqui em todos os podcasts. E dessa vez vai ser com o Paulo Pederneiras, do Grupo Corpo, que está em cartaz com o espetáculo Gil. Então depois a gente vai falar do Colégio de Freiras, que é o romance novo do Ramon Carreiro. E quem fala é o Igor Zair, nosso correspondente lá de Pernambuco. Depois a gente passa para Privacidade Hackeada, o filme que está causando burburinhos na Netflix que é do Karim Amir e da Gerrani Jaim e a gente termina com o show da Maria Betânia que aconteceu na ultimo, no último fim de semana aqui em São Paulo e está rodando o Brasil. E, claro, no final, sempre o nosso momento Bartaby, melhor não, onde a gente destila um pouco de veneno, afinal, ninguém é de ferro. Então vamos começar pela peça da Bialessa, essa rapizódia musical em torno do Macunaíma que a Helena assistiu.
1: O Macunaíma foi escrito pelo Mário de Andrade em 28 e foi um livro com uma linguagem bastante inovadora, recheado de regionalismos coletados pelo autor, e que se tornou um clássico do modernismo brasileiro. E também engendrou dois outros clássicos, que um é o filme homônimo dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade em 69, que tinha o Grande Otelo como Macunaíma. E o outro grande clássico é a montagem teatral que foi realizada pelo Antunes Filho em 78, que se tornou uma referência na história do teatro brasileiro e que que, aliás, teve a Bia que hoje dirige esse Macunaíma do Sesc, como atriz da montagem do, do Antunes. Então, o desafio da Bia Lessa não, não foi pequeno, né? Ela foi convidada a dirigir essa montagem pela companhia Barca dos Corações Partidos, que é uma companhia muito competente, que vem montando musicais brasileiros com muito sucesso. Um deles foi o o premiado espetáculo Suassuna, o Alto do Reino do Sol. É, o texto aqui tem a adaptação da Verônica Stiger e mantém aquela estrutura não convencional do livro, daí o título Uma Rapisódia Musical, porque o espetáculo é exatamente isso, são fragmentos, improvisações, uma colagem que vai desenhando a saga desse protagonista. Macunaíma ele é ali um personagem quase mítico, inspirador, carismático, muito, é, meio esperto, meio maldoso, mas, acima de tudo, uma espécie de bom vivante, se a gente pudesse chamá-lo, considerando o contexto onde ele estava, né? A peça ela acompanha o, o personagem desde o seu nascimento, que, aliás, é uma das lindas cenas do espetáculo, até o, o seu trágico final. E a moldura da, da encenação é feita toda... Por, é, por sacos plásticos pretos. A, a encenação, a cenografia é também da Bialessa. Né? Então, o, o, o plástico preto é tudo, ela é a floresta, ela é a terra, ela é a casa, ela é o próprio corpo. O Felipe Hirsch também usou plásticos pretos como cenários na sua montagem de selvageria há cerca de dois anos e também o fez com muita maestria. Parece que saco plástico preto está em alta. Bom, em cena são 14 atores que cantam, tocam e dançam com um total domínio, é um trabalho de altíssimo nível e, e olha o que o elenco é bastante numeroso. Dá, dá orgulho de ver os atores, cantores brasileiros nos nossos musicais. É realmente muito bom. E tem momentos que a gente tem a impressão de que, que se está diante de um corpo de baile. São sucessões de coreografia, sobretudo no primeiro ato. Mas nem sempre é só bom. Às vezes parece espetáculo para gringo e outras parece que cenas de teatro infantil. Então, houve momentos em que tudo pareceu muito excessivo, muita música, muito movimento, muito ruído. E os atores, a semelhança do, do que a Bia fez no Grande Sertão, eles se transformam em animais, em aves, em árvores, e às vezes são muito barulhentos mas eles se divertem muito, às vezes mais do que a própria plateia. Então, quando terminou o primeiro ato, eu estava exausta de tanta imagem, de tanta demasia... Né? Aliás, a última cena do primeiro ato É uma das cenas mais lindas do espetáculo Então, depois de toda essa profusão Você tem uma cena calmante e maravilhosa Que é a chegada do Macunaíma em São Paulo São 11 atores, músicos, todos tocando É um instrumento E eles vêm deslizando Alinhados numas cadeiras rolantes Enquanto tocam uma, uma música linda e encerra um primeiro ato é, em grande estilo. É, é realmente muito bonito. Eu achei o segundo ato mais bem resolvido que o primeiro, com uma narrativa melhor estruturada e com menos excessos visuais. E ele termina, ele consegue manter ali todo um segundo ato com ritmo e ele termina com o mesmo vigor que ele começou. Isso três horas depois. Então, a, a impressão que a gente tem é que se acabou de assistir um espetáculo de gente grande, de repreensível qualidade técnica, muito bem elaborado, muito bem encenado, mas que não chega a tirar o ar do, do espectador. Ele não chega às entranhas, mas ele fica na nossa racionalidade. É claro que vale assistir, afinal, não é todo dia que se tem um teatro desse naipe mas é, não sei se será uma experiência transformadora. Para mim, não foi, mas fiquei feliz de ter ido.
0: Deixa eu te falar, porque eu tive essa impressão com o Grande Setão Veredas. Para mim, foi uma peça que não acabava nunca. Eu achei ela cheia de excessos. É, eu achei um desrespeito com o texto do Guimarães Rosa, porque eu acho que ela botou num ritmo o, o Guimarães Rosa como se fosse quase um ritmo de cocainômano. Você gostou muito... Nesse caso, você acha que tem esse mesmo, essa mesma veia de excessos assim? do palavrório?
1: É o contrário. Eu não achei o, o grande sertão Veredas excessivo. Achei que ele faz um trabalho de linguagem. Para mim, foi muito surpreendente dela ter conseguido manter o ritmo e, e, e a integridade do texto na fala teatral. Para mim, foi uma das coisas que mais me impressionou. E ali é tudo o contrário. Ali são palavras. Aqui são ações. Tem poucas palavras, na verdade. Aqui é, é uma sucessão de imagens. Então, o primeiro ato, inclusive, ele é bastante econômico em falas, e ele começa a ganhar falas no segundo ato. Mas, diferente de você, eu saí transformada como espectadora no Grande Sertão, adorei. Achei um espetáculo na medida, fiquei surpresa, inclusive, porque acho que, pela primeira vez no Grande Sertão, a Bia ela segurou a, a, a visualidade que ela tem fazendo montagens. Para mim, isso imagino que para ela tenha sido uma grande novidade. E aqui é, parece que tudo que ficou represado ela solta na montagem do Macunaíma, que, óbvio, permite isso né o próprio texto do Mário de Andrade te leva a esse puzzle de imagens de lugares de referências e ela transforma isso em imagem Então é, é ruim não não é ruim mas não tocou não tocou minha alma. Tocou bastante a minha racionalidade, achei bastante bonito. Então, é, eu indico que se tente ver. A temporada fica em cartaz, então, no Sesc Vila Mariana, até domingo, 18 de agosto. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo,
0: bravo, bravo. Bom, agora um novo bloco da Brava, o Brava Entrevista. O Andrei teve ontem com o Paulo Pederneiras, que é o diretor artístico do Grupo Corpo, que está montando agora Gil, seu novo espetáculo com a música do Gilberto Gil. E é um espetáculo que vai estar tá em São Paulo, mas vai girar o Brasil todo. Antes de ouvir a entrevista, acho que o Andrei pode fazer uma pequena apresentação.
2: Beleza, então esse é o novo, novo espetáculo do, do Corpo. né? Ele já está em cartaz no Teatro Alfa, na Zona Sul de São Paulo, até o dia 18 de agosto. Depois é bom se, se programar que ele vai rodar algumas cidades. Né? No final desse mês ele vai para Belo Horizonte, em setembro para o Rio de Janeiro e em novembro para Porto Alegre. Eu assisti alguma uma pequena cena ontem lá no, na passagem para a imprensa e o, esse espetáculo novo parece ser ao mesmo tempo diferente e complementar ao Gira. Né? De alguma maneira eles continuam no universo afro-brasileiro, né? porque a música do Gil ela é informada, entre outras coisas, pela cultura afro-brasileira, pelas religiões de matriz africana, né? E a, as músicas conhecidas do Gil, elas estão identificáveis nessa trilha. Ele não fez uma coisa do zero, como foi o caso do metametá com Gira, né? É, você reconhece algumas músicas. É quase como na cena em que eu assisti, como se você estivesse ouvindo uma suíte de várias músicas ou uma jam session de jazz, assim. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito diferente do gira. Esse é um espetáculo muito solar, assim. Logo que você chega ali na plateia do Teatro Alfa, você quase fica cego com o cenário, que é, na verdade, muito simples. Ele é um linóleo que cobre o chão, o proscênio, né? E o fundo do palco com o um amarelo super claro, assim. E o figurino... Ele é preto tem algumas flores, umas, umas, uns desenhos coloridos que são inspirados na, pela artista pernambucana Joana Lira. E, além disso, é, parece ser um show muito... É, eu falei show, até é um espetáculo muito pulsante, porque, em alguns momentos, ele parece um show propositalmente. Eles tentaram, dessa vez, experimentar com um negócio que se chama Moving Lights, que é um recurso de iluminação mais comum em shows. O Paulo até estava comentando que ele ele desenhou essas luzes junto com o Gabriel Pederneiras. Deu muito trabalho, então. Então, acho que é um espetáculo que vale a pena. Vamos ouvir o, o Paulo aí, o que que ele que ele disse. Para começar, acho que eu queria que você contasse um pouco se era uma vontade antiga de vocês ter uma trilha original do Gil e como foi essa aproximação com ele.
3: É, realmente era uma vontade muito antiga. Essa aproximação se deu, naturalmente. Nós fizemos um contato entre as produções, marcamos um encontro. E nesse encontro, então, claro que ele já sabia do, que seria convidado. E tivemos uma conversa muito boa, muito tranquila. E durante essa conversa me veio a ideia de, de dar o nome do espetáculo de Gil. Isso nunca aconteceu antes, porque normalmente o nome uhum. é a última coisa do processo, é quando fecha, digamos, é o conceito do espetáculo. E nesse caso, não, a gente partiu já de Gil mesmo. Acho que ele é uma pessoa tão, tão, tão encantadora, tão luminosa, que nesse contato me despertou a, a vontade de que o espetáculo tivesse o nome dele. E então aí, não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma espécie de homenagem também. Exatamente, também uma homenagem. Não era essa a intenção, mas também virou essa homenagem. Uhum. E normalmente nós não sugerimos nenhum tipo de, de, de maneira de conduzir o espetáculo, nenhum tema, não sugerimos nenhum tema para os compositores. E eu acho que... Quando eu falei do, do nome Gil, ele inclusive já tinha perguntado se a gente teria algum tema, eu disse que não, porque uhum. uh, a nossa intenção é sempre de ser influenciado por tudo que vem do compositor e não influenciá-lo. E depois que eu falei o nome Gil, acho que ele ficou feliz e deu a ele também o um norteamento, ele disse assim, uhum. eu posso revisitar... É, a minha obra durante todos esses anos e realmente ele fez isso dentro de ele criou uma obra de 40 minutos é, na qual você vai em vários momentos você percebe os é, temas dele que são temas muito conhecidos o né?
2: uhum. Paulo e eu estava pensando que a música do Gil ela é informada entre outras coisas pela cultura afro-brasileira, pelas religiões de matriz africana, né? que é um universo muito próximo do espetáculo mais recente do é, corpo. É, né? Gira. Você acha que a gente pode pensar, Gil, como uma
3: espécie de continuação da pesquisa de Gira? Não, foi essa a intenção. Mas eu acho que nada vem de graça. Hum. Né? Então, pode até ser que tenha, que tenha sido isso, mas Gil é muito mais do que... Do que só, né? não, não dá para a gente é, reduzi-lo a isso. Né? Gil é... É tudo, né? Gil é múltiplo. É, alguém me disse outro dia, e eu gostei muito, que talvez Gil seja um outro nome de Deus. Eu achei muito <risos> importante. Com tudo de humano que um Deus possa ter. Né? E, de maneira que eu não, 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 não reduziria isso, apesar de isso também ter, ter, ter um certo peso, né? É, é difícil também você falar de compositores brasileiros que não tenha influência é, africana, por exemplo. Uhum. Né? Ainda bem é, que nós temos essa influência, senão, uhum. com certeza, a nossa música seria, não, não, não posso dizer medíocre, mas não seria o que é. Né?
2: Ô Paulo Ibe, se você não está enganado, você também assina o cenário e a luz né, desse espetáculo. É, Para quem está ouvindo a gente, você poderia descrever um pouco como é que foi esse trabalho? Eu estou sabendo que está sendo muito desafiador,
3: né? É, é verdade. O trabalho, normalmente eu penso luz e cenografia ao mesmo tempo, porque eu sou responsável por essas, por essas duas coisas. É, a cenografia é praticamente, praticamente não é só... Um, um, um imenso tapete amarelo que vem do alto do, do palco até o chão e vem até o procênio, perto do espectador. E é um tapete amarelo que essa cor também uhum. não, não é à toa que está aí, eu acho que tem a ver com essa solaridade, com essa luminosidade que o Gil passa sempre. E a luz, que foi um desafio maior, porque eu fiz toda a luz com refletores que são spotlights, que são refletores usados para shows musicais. Uhum. Né? São aquelas luzes que se movimentam durante quando a banda... A banda normalmente está parada, mas a luz faz um, enfim, um efeito danado, né? faz quase uma coreografia uhum. e uma cenografia e tudo mais. É, aqui eu uso sem cores, ela vem toda em branco, e, e eu utilizo, então, esses refletores basicamente para seguir os bailarinos, né? ou seja, para dançar junto com eles. É mais ou menos essa a proposta, porque aqui você é, o que não falta é movimento. Né? <risos> e, e foi um desafio muito grande. Eu sabia que ia ser bastante complexo e não foi menos complexo e menos difícil do que eu imaginava de maneira nenhuma. Eu levei dias para tentar conseguir pensar essa luz e mais dias para conseguir entender o equipamento junto com a nossa equipe técnica e junto com o Gabriel Pederneiras, que também assina a luz junto comigo. E, e depois mais dias para gravar a luz também. Né? Mas, enfim, foi um desafio que eu chegou um momento eu pensei que eu tinha dado um tiro no pé e não ia, <risos> e não ia ter solução. Mas é, eu gostei do, do, do resultado, fiquei fiquei feliz.
2: Legal. Ô, ô Paulo, eu queria aproveitar que você é o diretor artístico do grupo também pedir licença para fazer uma pergunta mais conceitual, hum. digamos é, eu estava pensando que com essa trilha original do Gil, vocês completam uma espécie de trilogia de colaborações com os principais compositores do tropicalismo, né? Aham. Vocês já trabalharam com o Caetano Veloso e com o Tom Zé, né? Exatamente. Anteriormente. Na fortuna crítica do Grupo Corpo, é muito comum o comentário de que o trabalho de vocês é ao mesmo tempo brasileiro e cosmopolita que são adjetivos que também são muito usados para o tropicalismo. Né? Você acha que vocês compartilham de um horizonte estético parecido, vizinho?
3: Olha, não sei. Eu posso dizer que o tropicalismo me disse e me diz muito ao coração, uhum. né? Mas eu, eu não tenho não tenho essa visão de fora, pra, <risos> sabe, para para fazer essa análise, não. É, enfim, não sei, realmente não sei te responder <risos> se isso é uma resposta.
2: Legal, Paulo. Eu vou te uma última pergunta só. É, nos últimos anos no Brasil, a gente tem visto uma espécie de antagonismo né, do, das novas forças políticas com a cultura. É, no caso desse governo, isso é bastante explícito. né? Teve a, é, a exclusão do Ministério da Cultura, os patrocínios da Petrobras, tem todo um discurso que antagoniza muito com os trabalhadores da cultura, com os grupos, né? Como é que você está vendo para o grupo corpo, para a dança e para a cultura de modo geral, os próximos anos? Como é que você está enxergando aqui na frente?
3: Olha, eu sou, sempre fui uma pessoa muito otimista. Se não fosse, né, eu acho que o grupo não estaria aqui com 44 anos. Mas posso te dizer que eu estou bastante preocupado, sabe? Para não dizer horrorizado sabe e, Enfim, mas é, eu acho que não vou dizer nada de novo aqui nesse caso. Todo mundo sabe, todo mundo vê as coisas que estão acontecendo de uma maneira apavorante, quase. Uhum. É? Mas é, eu sempre acho que, no final, a gente dá, dá essa volta. sabe Já demos outras vezes, eu acho que a gente... É, muitas vezes, quando... Vou voltar para um, um, um lado mais geral. Quando eu vejo que não tem uma solução mesmo, e eu sempre penso, mas eu já vi o céu cair na minha cabeça tantas vezes que não vai ser essa vez, sabe? E eu acho que isso ajuda a gente a manter as coisas em pé e andando para frente, independente. Que de todas essas questões uhum. seríssimas, gravíssimas né, que nós
0: estamos vivendo. Bravo, 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 bravo! Bom, esse foi o Paulo Pedeneiras, do Grupo Corpo, e agora a gente vai subir para o nosso querido Igor Zair, que está lá em Pernambuco, comenta o romance novo do Raimundo Carreiro, Colégio de Freiras.
4: Depois de quatro anos sem lançar nenhum livro, né, o Raimundo Carreiro acaba de voltar, é com essa novela Colégio de Freiras que está sendo lançada agora pela editora Iluminuras e que fala sobre o tratamento assim muito agressivo, muito violento com que a sexualidade feminina sempre foi lidada né, aqui no Brasil e ele conta a história da Vânia, que é uma menina que perdeu a virgindade e aí quando ela perde a virgindade o pai manda ela para um convento né, em Recife com como esse convento é como se fosse uma prisão né? Ela chama de colônia penal E ela fica presa lá por 20 anos né? Comendo o pão que o diabo amassou né? A gente pode dizer assim, usar esse trocadinho Mesmo se tratando de um convento né? E aí quando ela foge Ela encontra refúgio numa seita religiosa No centro da cidade Só que aí o pai dela, o doutor Vesúvio Encontra ela nessa seita E a leva para morar num bordel E aí é esse bordel que dá nome ao livro Colégio de Freiras não é o convento, é o bordel. Inclusive, a dona do bordel, a dona Kermesse, ela é somada pelas pelas prostitutas como madre superiora. Então, eu acho bem interessante porque o livro é dividido em três partes. Primeiro, elas começa a usar no bordel, né? E aí é narrado pela Milena, que é uma colega de escola dela, que também acabou virando prostituta, tem uma certa inveja, tem um certo rancor. E aí a gente acaba descobrindo porque existe esse sentimento. Né? Então a Milena narra, mas também, primeira pessoa, né? ela, ela, por mais que ela seja a da história. Depois vem a Vânia narrando a questão da colônia penal, né? do convento. E, e depois vem a parte da Congregação das Guerreiras de Daniel, que é uma, cong uma congregação que a Vânia decide, decide fundar quando está morando lá no colégio de freiras, né, no, no bordel, no próximo da dona Kermesse, e ela decide fundar essa, essa congregação, porque ela sempre se acha uma pessoa muito à frente do seu tempo. Né? Ela sempre contestou muito o que as pessoas consideram moral e bons costumes. né? Então, E ela passou 30 anos presa, só porque perdeu a virgindade, Só que ela já vivia presa na casa dela, porque quando ela falou uma vez em saia, o pai espancou ela.
5: É, Igor, você fala dessa, desses dois capítulos iniciais, o primeiro deles no convento e depois no bordel. Como é que funciona a na narrativa esse contraste entre os extremos na trajetória da personagem, o bordel e o convento?
4: Então, assim, é, quando ela vai para o convento, tem uma coisa que ela tem que tomar banho de roupa, que as freiras dizem para o pecado não entrar. E aí, quando ela sai e vai para o bordel, a primeira noite ela dorme até sem roupa, sem perceber, ela nem percebe isso. Então, é realmente tem um contraste entre o sagrado e o profano, né? e o que é tido como sagrado e profano, porque lá no convento é o lugar onde ela é massacrada psicologicamente, é o lugar do fanatismo religioso com que ela já tinha que conviver na casa dela, e no, no prostíbulo é o lugar onde ela, que deveria, é, sabe, teoricamente, estar exposta aos perigos do mundo, é o lugar onde ela se liberta, então, realmente, tem um contraste entre uma coisa e outra, aí, entre esse sagrado e profano. E dá para a gente entender isso, né quando a gente analisa, primeiro ela no bordel, depois no convento e depois no bordel de novo, pelas várias vozes. né E é uma história que se passa entre os anos 60 e 90, porque ela passou 20 anos presa. né E o Raimundo gosta muito de fazer isso nos livros dele, de... de Dar esses pulos no tempo... Para que a gente possa entender como essa passagem de tempo... Interfere na vida das personagens... Né? Então... É bem bacana... Porque quando a gente vê... Quando ela vai para o convento... A gente vê ela em... Vê, vê a Vânia em primeira pessoa, né? E a gente vê como aquilo... É, massacrou psicologicamente a menina... Então, assim... Porque... Se ela tinha que já tinha que conviver com o pai que em casa era um tirano, quando ela vai para lá, é o padre que assume esse lugar. né? Então, é, eu tive com o Raimundo recentemente em uma mesa sobre literatura e processo criativo, né? no Festival do Cinema Curto Atacuari, e ele falou sobre como a obra dele foca na alma humana. Ele chama de abismo humano porque é, ele diz que fica impressionado como a gente consegue ser bipolar, né? como... como o homem consegue ser capaz de tudo, ele vai de um extremo ao outro, né do sangue ao horror, do sonho do é, é, do sangue do sonho à pureza, sabe? Então, assim, e vice-versa, e vai daquela pureza até a violência. Então, ele diz que o homem consegue ser muito bipolar, né? Então, a gente vai nesse abismo humano e volta com frequência. E é isso que a Vânia enxerga, sabe? É isso que ela acaba. É, passando para gente, porque ela fica presa durante duas décadas para purificar a alma num lugar que faz mal, que massacra ela psicologicamente. Então, eu diria que Colégio de Freiras, o novo livro do Raimundo Carreiro, é um livro sobre o abismo humano, que é como ele gosta de colocar
0: as nuances
4: de sua obra.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. bravo. Bom, agora vamos para uma outra realidade, uma que está impactando todo mundo, em cartaz na, na Netflix o Privacidade Hackeada, que é um filme do Karim Eimer com a Gerrani Jaim A mesma dupla que tinha feito aquele filme sobre a Primavera Árabe para a Netflix chamava A Praça, né The Square. Agora eles voltam tentando explicar todo o escândalo da Cambridge Analytica e suas implicações dentro de algumas reviravoltas na democracia moderna, entre elas o Brit Exit e a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, mas também fala de Trinidad e Tobago, fala de, até de Brasil, assim, até a, a vitória do Bolsonaro é falada. Obviamente que o personagem que está por trás ali com a sombra é o Steve Bannon, mas não é o Steve Bannon que, que é o foco. O foco está muito mais na Cambridge Analytica. Eu acho que a gente tem uma personagem que é a Brittany Kaiser que ela dá mais ou menos o encadeamento do filme todo, você começa a entender essa história pela Britney Kaiser, que é uma personagem muito interessante, porque ela é uma menina que se interessa por política, na adolescência, pelos democratas, ela vai trabalhar na campanha do Obama, então ela aprende tudo sobre social media e sobre trabalho de, de social media na campanha do Obama, e daí depois, por conta da, da recessão e etc., por uns motivos pessoais ali, de a família estar tá sem dinheiro, etc., ela se bandeia para o lado dos republicanos, ou seja, para o lado desses caras que estão reimaginando e reaplicando essas teorias de, de tratamento de dados e de manipulação social através das redes sociais nas campanhas, primeiro do Ted Cruz e depois do, do Trump, num grande teste que eles fizeram já no Brit Exit. Né? Então, é muito interessante você ver essa trajetória fala muito sobre o mundo de hoje, fala principalmente sobre uma relação naif que a gente tem com os nossos dados pessoais quando a gente está em redes sociais. Para quem não lembra, o escândalo da Cambridge Analytica, basicamente eles contrataram um professor de Oxford que fez um quiz. E quando você respondia esse quiz no Facebook, era um quiz inocente, você dava ali, sem ler os termos de uso, você dava acesso a ele olhar todo o seu perfil, todas as suas publicações, todas as suas fotos e todo o material de publicações de perfil, e etc., dos seus amigos. Então, com isso, eles tiveram uma massa de dados gigantescas. Por isso que o título em inglês é The Great Hack, porque é, é um, um grande hackeamento mesmo. E, de posse desses dados, eles começaram a traçar perfis dos eleitores, principalmente, no caso das eleições dos Estados Unidos, por exemplo, eles se focaram nos que eles chamam de swing states, né, que são os estados onde a eleição se define normalmente, que eles não são estados necessariamente republicanos ou democratas, são estados que têm uma oscilação de voto. E aí, dentro dessas pessoas que eles buscaram lá, eles vinham quem eles podiam mudar e faziam campanhas publicitárias muito fortes voltadas para essas pessoas. Mas, é, mais do que isso, eu acho que o documentário expõe como a gente está fragilizado frente às grandes empresas do, do Vale do Silício, seja Google, seja Facebook, seja Amazon, seja Tesla, porque são as pessoas que têm os nossos dados. Né? Tem um dado muito interessante no do documentário de que, hoje em dia, dados pessoais já têm mais valor do que petróleo, né? e talvez por isso essas, essas companhias sejam as mais valorizadas em bolsa. E toda essa questão ela, ela aflora de um jeito muito bem contado, que não é... Exatamente político, ele é muito jornalístico, né? Diferentemente do The Square, eu acho que ele é um filme mais jornalístico, muito apoiado inclusive é, nos depoimentos dos jornalistas que cobriram os casos. Né? Helena, quer falar alguma coisa?
1: É, falando dessa história dos dados né, que você acabou de comentar, eu acho que o que é mais chocante para a gente, à medida que você vai assistindo o filme, é a constatação dessa nossa aceitação voluntária na entrega dos dados. Né? Inclusive, o professor americano que solicita a Cambridge Analytica as informações que ela mantinha dele de volta, ele fala uma frase que ele diz o seguinte: logo no início do, do filme que eu acho que define muito as nossas atitudes, que ele diz estávamos tão apaixonados pelo dom desta conectividade gratuita que ninguém se incomodou em ler os termos e condições. Então eu acho que isso para a gente é, é muito é muito chocante porque a gente vai constatando o, o trabalho sombrio, né, e impressionante de como as redes sociais e em última instância podem contribuir para implantar o autoritarismo e para acabar com as democracias do planeta. E além da nossa própria história mesmo, né, de a gente não não saber de, de que o que eles podem fazer com os nossos dados e de que maneira, qual refém a gente está.
5: O que eu acho interessante no documentário, uma das coisas que eu acho interessante no documentário é que além de lembrar toda a história enfim, toda, toda a atuação da Cambridge Analytica junto ao Facebook, foi principalmente Facebook, nesse caso específico, ele mostra é, claramente, ele ilustra, ele dá exemplos de como, primeiro, as campanhas de marketing que a Cambridge Analytica fazia, elas é, é, elas incluíam fake news, elas basicamente incluíam fake news. Então, assim, você tem a, toda a estratégia feita pela empresa com os dados foi como eles dizem, localizar os temores e as angústias dessas, dessas parcelas influenciáveis da população e explorar por meio de fake news, pela fabricação de fake news. A segunda coisa é mostrar as mod modalidades de manipulação. Né? Existe uma coisa muito impressionante ali, que me impressionou muito, que é dito de passagem, quando a Rússia, por exemplo, ela cria... Posts, uma, uma entidade, para estimular os negros saírem para as ruas protestando, para provocar a reação dos brancos, para você instalar um clima de conflito. Ou seja, a manipulação ela se, ela se dá de maneiras até muito inesperadas. Né? Quer dizer, você, é, você vai no público que, que não é o seu alvo para promover, para que esse, esse público que não é o seu alvo promova aquele que você quer promova a reação com aquele que você que, quer atingir e sobre o documentário há muita gente dizendo que não tem grandes novidades tal tá, que o, o noticiário acompanhou mas ele enfim tem uma questão boa que ele junta tudo numa narrativa que faz sentido a outra coisa que eu acho muito interessante é a, o acompanhamento da, da Britney durante os acontecimentos ou seja desde o início o, 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 já se tinha a impressão, de, já se tinha a constatação de que aquilo ia render uma grande narrativa. E aí você pega a de desde a Tailândia, onde ela estava refugiada, até a ida, até, em, até a ida dela para os Estados Unidos. Então você tem todo, você tem uma espécie de live né, do que está acontecendo ali no, no processo. E isso narrativamente fica muito, muito bacana, fica muito interessante. E eu acho que é um dos grandes méritos desse
0: documentário. É, eu concordo, eu acho que as cenas em que, por exemplo, você tem o depoimento do Mark Zuckerberg comenta, que ah, isso é mentira, isso não é mentira, é, é realmente um dos pontos altos é, do filme. O filme, de outro modo, ele me lembrou muito um, um outro filme icônico, um documentário icônico, o um documentário de 1974 sobre a guerra do Vietnã, que chama Corações e Mentes. Porque, no fundo dessas duas táticas, existe uma tática de guerra, de conquista, de, e isso está dito no documentário mesmo, assim... É, a Cambridge Analytica ela começa como um contratado do exército para criar táticas de convencimento psicológico no de guerra suja no Afeganistão. E aí eles passam a trazer isso para as democracias. Então, sem dúvida, é um lugar de corrosão da democracia. Né? É um lugar que a gente está vendo com, com muita atenção para que acontece, porque nada disso, por mais que a Cambridge Analytica tenha fechado, as táticas continuam.
1: A mim lembrou, às vezes, o um Matrix e o um Minority Report, com a, com a obsessão da gente pelas telas ali, né? Ficou com esse esse novo lugar. Então, é, acho que a Brittany fala que, que essas redes sociais se converteram em armas, e isso é, realmente é muito sério, e a jornalista, em algum momento, ela reúne, reunindo os dados, ela diz que a estratégia é dividir para conquistar. E isso é uma loucura, e é o que a gente está vendo. Né? E
0: é mais velho que andar para frente, né? E assim, uma coisa que você falou, só para terminar, assim, botar um fecho, essa questão do, dos dados, né? E dos aceites. A verdade é que essa é uma discussão que existe desde o começo da internet. A gente não tem a possibilidade de não aceitar os termos e condições. Essa é a grande sacada. Para você usar alguma coisa online, seja o, o, o sistema operacional do seu computador, o sistema operacional do seu celular, qualquer rede social, qualquer coisa que seja feita por software, hoje você tem que clicar e aceitar os termos e condições. E são draconianos. Então, você ter um espaço hoje em dia para discutir isso, e aí, nesse caso, a União Europeia está léguas de distância, porque é quem está puxando essa discussão, de uma maneira mais forte, não só sobre privacidade, mas sobre atuação, sobre eh, a questão de, de você ter concentração empresarial de um jeito absurdo, são todas essas questões novas do, do mundo de hoje que a gente tem que olhar e que estão, de alguma maneira, relacionadas com esse documentário. Que eu até entendo que não tenha nada de novo, mas ele tem uma narrativa que vale a pena você perder duas horas. Bravo! 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 bravo, bravo. Bom, do, do rec para poesia, né? A... Rolou no fim de semana passado o show de Maria Bethânia aqui em São Paulo, é um show que estava tá rodando no Brasil. Maria Bethânia dispensa apresentações, talvez uma das maiores cantoras vivas. Paula assistiu o show, o que, que você achou, Paula?
6: É, eu gostei muito. É, foi um show que ela preparou bastante antes de estrear, né? Porque ela fez umas, um mês de temporada no Rio, no, num bar pequeno lá no Manuche antes de estrear. E eu adoro o acontecimento Que é a, o encontro de Bethânia e Lethieres Leite né, Que é o diretor musical da, da, do show Que tem um quinteto é assim, o um quinteto super chique Porque ele parte da percussão Mas aí tem Jorge Helder no contrabaixo Fazendo uma coisa mais erudita E tem o Marcelo Galter no teclado Que já leva mais para Cuba assim, Então ficou ficaram bem legais os arranjos e o cenário do show é da Bielessa, que para é, falar dela de novo aqui, é, também dá um ar bem interessante, assim, que ela tirou os, os panos laterais das coxias e, e atrás é um pano vermelho, assim, bem típico de teatro, mas e a iluminação tá toda no chão, são as velinhas, assim, no chão, dá, dá uma sensação de intimidade, assim, por mais que a gente estivesse ali no Crédit Carral, que é enorme. E enfim, parece uma igreja em dia de festa assim, sabe, o cenário. O roteiro do show é da própria Betânia e ele é muito bem pensado assim. Ele tem dois marcos, que é quando ela troca de roupa, né? A primeira parte ela é mais romântica assim, mas começa com um repertório meio metalinguístico, assim, tipo pronta para cantar, drama, clássicas de Betânia. Depois ela vai para fases, ela alterna entre Possa Nova, e aquela época dos bares do Rio, com coisas bastante novas, assim, composições de Adriana Calcanhoto, gente, músicas inéditas, assim, tem tem Chico César também. Mas e a, a segunda parte ela é mais contemporânea e mais política, mais afro-brasileira. Ela canta até a, o enredo da Mangueira desse ano, assim. E a voz dela é impecável, assim. 72 anos, ela tá aí, a força do palco, Betânia continua a de sempre assim. Eu só achei que o show peca um pouco assim no apelo para umas músicas mais pops assim, tem tipo evidências, <risos> o que é Sampa, para mim, eu acho que, enfim, eu cortaria e arredondaria essa essa parte, mas enfim, eu sei que faz parte. Mas tem essa proposta de retorno à noite do Rio, que ela chama assim, que, enfim, é como se fosse, é uma homenagem, mas é uma homenagem um pouco ambígua, na verdade eu, eu, eu saí sem não sei se eu fiquei incomodada assim porque é um pouco desdenhoso com a noite de hoje. <risos> a noite de hoje não é tão boa assim, mas acho que tem o que incomoda mesmo é o sentido político que tem esse essa homenagem. Porque, basicamente, o que ela faz é uma uma reverência a todo mundo que convivia ali nos anos 60 e 70. né Glauber Rocha, Augusto Boal, João do Vale, Carlos Lira, Nara Leão. Enfim, são trabalhos autorais de altíssima qualidade. né? Marcos no mundo, tipo João Gilberto, Cinema Novo, enfim. É, e me lembrou a, a história da Fita de Moebius, do nono Ramos, que ó, me falou uns podcasts atrás, né? que... É, esse movimento que a arte se bastava por ela mesma né, naquela época, sem refletir necessariamente o mundo que de fora, que não era tão progressista e nem tão transgressor quanto ela. E aí você sai do show e você está vivendo no Brasil de Bolsonaro e, e de, de um projeto de destruição da arte e da cultura, que, enfim, é, é meio triste essa parte, assim. Aí você dá de
5: cara com a placa, né? Verifique se o mesmo encontra separado neste andar.
6: Exatamente. E, enfim, essa parceria com nessa parceria com o Lightier, a Bethânia vai lançar dois discos. Um eu sei que é Em Breve, que é um, um disco de sambas em homenagem à Mangueira. E, e o outro, não sei quando sai, mas é com essas músicas inéditas que ela está cantando no show. E o show ainda vai para Lisboa e Porto, em setembro. Em outubro, volta para o Rio... E novembro, Porto Alegre, depois Belo Horizonte, Salvo, Recife e dezembro, Salvador.
0: Maravilha. Muito sucesso para a que ela é incrível. Então vamos para o nosso momento de ser ruim aqui, o momento Bartaby, ou melhor não, que a gente vai escapar nessa semana. É o momento Bartaby. Eu vou começar com... <risos> Hoje começo eu. 20 anos de carreira de Maria Gadu. Um show de 20 anos vai rodar o Brasil. E vai indo que eu não vou, porque, pelo amor de Deus, Maria Gadu é ruim demais.
6: É, eu acho melhor não ouvir essa música aqui. Um pôr do sol na praia lançamento Silva e Ludmilla. Eu adoro Ludmilla, mas não deu, não.
0: E você, Almir, qual é a sua melhor não?
5: Ah, o meu melhor não é o segundo volume do Melhor do Cortella Trilhas do Fazer Chama que é, assim, são ideias, frases e inspirações sobre temas como carreira, liderança, condutas e competências. Isso tudo faz parte de uma trilogia de pensamentos e reflexões do, do filósofo. Aliás, os filósofos hoje estão apanhando aqui. Daqui a pouco... Falar em filósofo
0: apanhando, Helena, qual é o seu melhor não?
1: Pois é, dando continuidade às seleções do Almir... É, o meu melhor não é o novo livro do Luiz Felipe Pondé, Saudades de Deus e outros textos, que são as suas melhores colunas da Folha de São Paulo. Não, melhor não.
0: Existem melhores colunas do Pondé? <risos> Essa é a pergunta que não quer calar. <risos> Andrei, o seu melhor não. É, o meu, meu
2: Bartobi é institucional, eu acho melhor não o... Porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, dizer que a Agência Nacional de Cinema tem que estar alinhada aos valores cristãos da sociedade. Ele também está com saudade de Deus,
0: pelo visto. Ah, é um Deus nos acuda. É isso aí, gente. Então, o podcast volta semana que vem. Um abraço. Bravo, 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 podcast.